0: Man köper Doré Det vill säga alltså Det är typ 97-99% guld Och ren, renar det vet,
1: vet du vad som händer då? Nej Hurray <laughs>
0: Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
1: Idag ska vi prata om eh, aktuell räntepolitisk utveckling. Tänk om någon hade sagt mig för några år sedan att jag skulle tycka att det var jätteroligt. <laughs> eh, teknik och guldgrävande samt uppdateringar på Spotify och eh, Acelio. Och vi har faktiskt pratat med Acelios vd Johan Eklind efter emissionsbeskedet som... Eh, emissionen i sig är inte förvånande. Eh, emotionskursen eh, blev vi däremot lite, lite tagna av. Men det, det kommer lite senare och vi jag vet att det är många lyssnare som har frågat om det eftersom att vi har lyftats Heliot tidigare på den. Men till något roligare så var ju faktiskt Spotify, de släppte ju en fantastisk rapport som vi också ska komma in på.
0: Ja, så Jonas och Spotify senare. Men nu börjar vi med ditt favoritcitat från Tau: Having without possessing. Och jag har ju pratat om det här tidigare i podden, kanske inte just tau, men att jag inte gillar att äga saker. Och jag brukar kalla det för asset light, att man har lite tillgångar. Vilket också för oss till veckans sponsor, Mitsubishi. Och eh, vi vill slå ett eh, slag för privat leasing med kort löptid.
1: Precis och privat leasing är det nya svarta. Du slipper se på hur värdet på din nya bil devalveras, service och annat tråkigt ingår och det är kanske absolut bästa att du kan uppdatera dig med en ny bil efter leasingperiodens slut.
0: Så nu kan man alltså privatlisa Sveriges mest sålda plug-in-hybrid och den heter Outlander och är en SUV och den går hela 4,6 mil på en laddning och det gör att många i en normal storstad faktiskt inte behöver tanka alls.
1: Och det blir ju schysst mot miljön faktiskt.
0: Mm. Och leasingperioden, den är bara 18-24 till månader och det är kortare än traditionell leasing. Då ingår också vinterdäck och service.
1: Och man kan faktiskt den här med bara tre klick på hemsidan. Du väljer färg, tillbehör och skriver under med bank-ID. Och sen levereras bilen till närmsta återförsäljare. Så gå in på mitzubishimotors.se slash privatleasing.
0: Guld! Guld!
1: Lite guldgraver statistik. Vi hade ju Erik Wall och med oss och det avsnittet släpps om en vecka när jag befinner mig i Los Angeles uh, och. Efter att jag och Erik hade haft den här diskussionen för då pratade vi bland annat om Stockholm och vi pratade om guldinflation vilket vi faktiskt inte har lyft upp den tidigare. Och tidigare. här man brukar så här godtyckligt säga att, att inflationen ligger på typ 1,8% och att det har varit så hela tiden. Och jag bestämde mig för att i vanlig ordning, det är ganska typiskt mig, någon säger någonting och jag säger ja det är mycket möjligt. Och så letar jag upp och räknar själv för att annars så är det lätt att felaktig information sprids.
0: De allra flesta, inklusive jag, om någon säger att mängden guld som tas upp är 1,6 till 1,8 procent av befintlig stock då tänker jag, ja men då har de kollat upp det, annars skulle man inte säga så noga. Och, och så utgår jag från att det är det det är, och så fortsätter jag diskussionen därifrån. Men det är ju riktigt dumt.
1: Det är faktiskt det. Så det första jag gjorde var att för jag upptäckte då att vad därifrån, för det började med att vi såg den här intervjun med Breedlove, magisk intervju för övrigt. Men där snackade man om Stock to Flow och att det det skulle vara 55-60 för guld. Och jag tänkte att undra om det verkligen stämmer. För att jag har läst på andra ställen att den skulle ligga närmare 70. Så nej men jag kollade helt enkelt upp det. Och jag tittade egentligen från 2010 och framåt för den datan som jag kunde skrapa fram på två minuter för att jag ville ändå inte lägga så mycket tid på det. Men guldinflationen mellan 2010 till 2018 har legat mellan 1,7 till 1,84 procent, så det stämmer faktiskt. Men det som faktiskt inte stämde, det var att när de lyfter de här siffrorna innan, då har de faktiskt pratat om att guldstocken som existerar idag, att den är lägre än vad den faktiskt är och det gjorde att jag faktiskt ville dubbelkolla siffrorna. Sen ställde ju guldinflation i sig i cirka. Men det är också så du jag pratade ju om det här att ähm, det är ju mer intressant att titta ännu längre bak. För att under den här perioden så har ju guldpriset. Också legat på ganska höga nivåer jämfört med tidigare.
0: Mm, Framförallt så var det så att mellan 2000 och 2011 så steg guldpriset väldigt mycket. Alltså det gick upp sex gånger. Och i en sån här kapitaltung industri så kan man ju gissa vad som händer då. Om priset på någonting stiger sex gånger och det handlar om att gräva hål i marken och, och, och plocka upp det här. Ja, då är det självklart att det kastas massa pengar in i industrin för att skapa ny produktionsutrustning. Alltså det, det genomförs massa, massa investeringar och det här tar tid. Alltså det är långa cykler för att bygga nya gruvor. Och det innebär, okej, okay, vi vet inte det här men det här är min hypotes. Att under den här uppgången, då börjar man dra igång gruvprojekt. Och de gruvprojekten, de kommer ju online mellan 2010 och 2018. Så det är inte så himla konstigt att man har lyckats få upp liksom, extra mycket guld 2010-2018 till 2018 jämfört med tidigare. Men nu har vi då istället gått igenom en ordentlig björnmarknad för guld, vilket innebär att jag tror att nästa decennium, och då finns det mycket mindre nya gruvor och nya Nya, nya, jag vet inte borrhål, men med gruvhål som, som kommer online. Och det innebär att jag tror att den här guldpris, alltså guldinflationen, mängden guld som tas upp ifrån till befintlig stock, den kommer falla neråt från de här 1,84.
1: Och eh, jag antar också att det är som så att man, eh, det här är också en period där bitcoin faktiskt eh, uppfanns eller är det föddes. Så jag antar att det är kanske är därför som man bara har tittat på den här tidsperioden. Men i och med att guld har funnits så, himla, så pass himla mycket längre så är det mer intressant att titta på data längre bak i tiden. Och det är precis också som du säger en annan sak som jag tycker är lite intressant. Man pratar ju om när stock to flow för bitcoin kommer att vara oändlig. Och det här tycker jag är lite spännande för att det kommer vara typ 2134 eller 2137 eller något Men så har man pratat om att med hur Stock to Flow ser ut för guld idag så kommer Stock to Flow vara högre för bitcoin om fem år. Men då förutsätter man alltså att det, att guldets Stock to Flow kommer ligga flätt de kommande åren. Och det vet vi faktiskt inte. Precis som du säger att vi har lagt in björnmarknad för guldet nu så tänk om Stock to Flow faktiskt blir högre för guld under samma period. Och det känns, man, det känns lite som att man selektivt har lyft siffror för att den ena tillgången ska se bättre ut än den andra. Men sen är det så här, det är skitsamma hur hög stock-to-flow det är eller hur, hur scar sin tillgång är om det inte finns någon efterfrågan på den. Och än så länge finns det mycket, mycket, mycket högre efterfrågan på guld när det finns bitcoin. En annan sak som jag tycker är intressant att lyfta är när man pratar om att bitcoin är framtiden och guld är historien. Och man vill ju investera i ny teknologi. Men det är inte ny teknologi.
0: Nej, titta på mobiltelefoner som är tio år gamla. Det är så gammalt protokollet för bitcoin är.
1: Precis, så, och ska man då lyfta det här som ett case för att det är bitcoin eller andra kryptovalutor som man ska ha om hundra år, då kommer ju bitcoin vara en teknologi som är över hundra år gammal jämfört med guld som har fungerat i flera tusen år. Så att, och jag, och då, då ska jag ju också som sagt vara tydlig med att jag tycker att man ska köpa bitcoin och guld, vilket både jag och Erik var överens om. Men att prata om att det är scarcity eller, eller stock to flow eller teknologin, alltså framtiden, att det är det som är huvudanledningarna. Det håller faktiskt inte med om. Däremot så tror jag att vi i framtiden kommer att se någon typ av kryptovaluta som betalmedel som används för transaktioner medan guld är det som är värdebevarande.
0: Mm, överhuvudtaget så tror jag att det är, det är ganska dumt att tänka sig att folk ska gå runt med sedlar i framtiden. Så någon typ av, av digital valuta.
1: Går du runt med sedlar idag?
0: Ja, det, nja, inte i Sverige. Men uh, i, i USA så gjorde jag. Ja, det gör faktiskt det, det, inte jag det. Är väldigt, det är naturligt där på något sätt, tycker jag.
1: Ja, det kanske är för att du inte varit där på hundra år. Mm, ja, nej, men folk, <laughs> folk, folk vill ju ha dricks hela tiden. Me money, me money, me money, me money. Men vi ska ju prata lite om andra sätt att exponera sig. Jag vill inte kalla det för att exponeras sig mot guld. Utan däremot snarare att köpa bolag som på något sätt jobbar med guld. För att jag tycker ändå inte att det ger liksom en direkt exponering. men det är ju nämligen så här att man pratar lite om att goldmines idag, de har, man har inte alls fullt guldets utveckling så goldmines är billiga.
0: Ja och eh, inte minst så tror jag att det är en eh, M&A, alltså en uppköpsvåg på gång och det har då, dels att göra med att, eh, att gruvaktierna har gått mycket mindre än guldpriset jämfört med vad de brukar göra sen beror det på vilken, lite grann vilken tidsperiod man tittar på och vad man menar med värdering av, av guldgruvbolagen men eh, vårt eget favoritbolag och Gran Colombia. Det ser faktiskt fortfarande billigt ut. Men eh, framförallt vill jag då lyfta fram det här: att när guldpriset tar fart. På grund av de här långa capex-cyklerna så eh, det tar ju för lång tid att, eh, att komma igång. Och då brukar det vara så i all typ av gruvbransch att man hellre ägnar sig åt uppköp. Så de, de stora stabila bolagen, de ser till att finansiera köp av de andra bolagen. Så det kan faktiskt vara ett intressant sätt att eh, spela det här på. Och visst, det går att göra via eh, guldgruvbolagsindex. Men, men eh, det är ju faktiskt lättare för en svensk eh, ISK-ägare att, att köpa eh, enskilda guldgruvebolag i USA till exempel. Och, och hoppas att de här lite mindre blir uppköpta av de större.
1: Precis. Det här är väl ett case som Erik Strand också har pratat ganska mycket om. Men då fokuserat ganska mycket på silvergruvor, tror jag.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är precis. Det stämmer. Och, och det är förstås samma dynamik, även om jag, eh, jag ändå tror att, att guld... Det är svårt att säga vilket som är intressantast. Det finns ju alltid, alltid mycket större uppsida i silverbranschen. men Den är mycket hetsigare och priserna kan gå mycket snabbare och sådär. Men, men samtidigt så det finns det ju inga renodlade silver, silvergruvor.
1: Innan vi går vidare så tänkte jag förresten att vi kan prata om, för att jag nämnde ordet guldinflation. Jag vet att vi inte har pratat om det innan så vi kanske bara kan förklara kort vad det faktiskt innebär. Och inflation betyder alltså ökning av penningmängd. Och då kanske ni tänker, men man kan inte trycka mer guld och det är inte riktigt det man gör heller. Men om man tittar på stocken, guldstocken för 2000, i slutet på 2017 så var den 190 400 ton. Alltså det är den totala mängden guld som är uppgrävd, som finns över mark idag. Och under 2018 så grävde man upp 3500 ton så då blev den totala stocken 190 3 500.
0: Ja, eller 900. Va?
1: Ja, just det, just det, just det. Mm. Precis, för jag glömde att de sitter 400. Och då får man helt enkelt bara dividera flow, alltså den, den mängd som tillgång, de 3500, med den stocken som var befintlig, alltså 190 400, och då får man 1,84 Mm. I, och det är alltså det som är den faktiskt guldinflationen.
0: Och, och det här kan vara ett bra tillfälle att påpeka då att när vi pratar om inflation, då pratar vi ju egentligen alltid om ökningen av mängden pengar. Det vill säga den ursprungliga österrikiska definitionen av inflation. Man har inflaterat mängden pengar. Eh, och då blir det helt naturligt att, att använda det begreppet för att man ökar mängden guld. Vilket, alltså vi tycker guld är pengar. Man har ökat mängden pengar, eller mängden guld. Och det är det som kallas för inflation. Men, men de flesta har, eh, utanför vår lilla sfär. De tänker ju alltid på priset istället. Alltså så, om, om vi pratar om guldinflation, då pratar de om, då tror de att man menar priset på guld. Men det gör vi ju inte, precis Nej. på samma sätt som vi inte heller gör med inflationen i samhället.
1: Exakt, Men, och då tänker jag också så här, att då kan man fråga sig varför vi påstår att guld är en inflationssäkra tillgången om vi har en inflationstakt på bara de senaste åtta åren på 1,7 till 1,84 procent. Och det är ju för att priserna inte, priserna på guld, priset på guld, inte på Påverkas av, eh, av inflationen i sig, plus att det finns andra typer av användningsområden.
0: Det här är ju fortfarande också en, en mycket mindre ökning av mängden guld än vad ekonomin växer.
1: Absolut, precis. Så vad skulle den faktiska... Det är jättesvårt att... Röra, ja,
0: nej, men det, alltså okay. En, en höftning i luften bara är att vad, vad växer världens befolkning med? Det är någonstans 1-2 procent Kan per man inte år. sätta
1: guldinflation i relation till inflation för till exempel dollarn?
0: Det skulle man verkligen kunna göra. Hur för många hur, hur, hur nya dollar skapas? Trycks,
1: precis, hur, hur är den faktiska dollarinflationen nu? Det kan vi inte heller i huvudet. Men en liten tanke och tänkte ett litet klargörande innan, innan vi går vidare. Men så, förutom guldgruvor då, och de casen som finns för det kan man också investera i raffinaderier och det har vi gjort. Eller du?
0: Ja, det började egentligen som att det skulle vara ett, ett streamingprojekt. Och med streaming så menas att man, man köper en option från en guldgruva att få ta del av deras guldproduktion utöver en viss mängd. Så att när de, de, behöver, de behöver pengar up då får de det av mig, och eller av streamingföretaget. Och eh, givet en viss total ackumulerad produktion så kommer de släppa resten av produktionen till streamingföretaget som då får den extra billigt genom det här avtalet och sen kan, kan sälja den vidare. Nu eh, visade det sig att eh, trots att en del bolag har gått på knäna under guldbäsen så alltså anar alla morgonluft så det är svårt att teckna de här kontrakten. Alla håller liksom ut och är extra giriga så kontrakten var så dyra och så svåra att få tag på kanske var vi också lite för små. Så att, eh, vi blev, utvecklades istället till ett raffinaderi det visade sig vara lite lättare. För raffinaderikapacitet, det behövs. Och, och där finns det en, en mer eh, tydlig marknadsprissättning. Man köper Doré.
1: <laughs>
0: det vill säga, alltså det är typ så 97-99% guld. Det ser knögligt och smutsigt ut. Och sen... Eh, som raffinaderi så smälter man ner det här och, och ren, eh, renar det helt. Vet du
1: vad som händer då? Eh, nej. Hooray. <laughs>
0: du är så tantig. <laughs>
1: Ja, okay. men, men... ja men Så, så
0: där har du två olika sätt att investera. Och det finns, eh, finns stora streamingföretag på börsen som man kan köpa in sig i. Eh, kommer inte, Sandstorm är ett typiskt streamingföretag tror jag. Som är ett av de större. Eh, och eh, raffinaderier är jag inte riktigt lika säker på om de finns noterade. Eh, men däremot så ja, man, man kan man komma till mig om man vill köpa en indirekt andel.
1: <laughs> för jag göra det?
0: Um, om du vill. Men du känner ju till problemen också.
1: Den
0: här lilla skiljedomstolen.
1: Den här lilla skiljedomstolen. Men eh, okej. Okay. För guld vill man ju ha när marknaden är orolig. Jag såg en intervju med Sven-Henriks igår. Det gjorde du också.
0: Ja, det gjorde jag. Jag hade tyvärr lite mycket jetlag kvar från LA så jag somnade.
1: Nej. E jag var... <laughs> Min pojkvar skrattade åt mig för jag satt i, i soffan i skrädda ställning. Med rak rygg och en hoodie med luvan uppe. Och så satt jag liksom superfokuserad och tittade och så fort eh, och lyssnade och eh, förklarade också innan att eh, det här är liksom en av mina största idoler just nu. Det kanske är lite tej. Men typ, jag tycker att eh, jag kanske är hans största fan.
0: Han är rolig, han är kunnig och han är smart. Alltså ja. det är jättekul att lyssna på honom. Men i superhörig. det här fallet så var jag trasig.
1: Ja. men hur helst, min folk har bara skattat mig och så sa han, han tyckte också att det var superintressant, men, eh, men han baggar åt mig. Eh, ja. Och sen så tvingade jag honom se en annan intervju med Howard Markman i den sätt. Men för de som är lite intresserade av att få tillgång till Real Vision som ju är... Livets grej, så kan man ju faktiskt få det gratis om man blir premiumkund hos IG Markets. Och IG Markets är en av våra sponsorer. Vi kör faktiskt ett event med dem ikväll. Vi kör lite bodyflight och sen en middag för lite inbjudna gäster. Och
0: med ikväll så menar vi alltså vid själva inspelningstillfället. Så det här har redan varit när du lyssnar på det här.
1: Vi se om vi bröt alla armar och ben. Men vi har faktiskt snackat lite med Erik Lindén också om IGs kunder och vad de handlar just nu.
0: Vi är ju sponsrade av IG Markets eh, även denna vecka och därför sitter jag här med Erik Lindén. Vad är det som är nytt och spännande på IG Markets just
2: nu? Ja, det händer jättemycket på IG och vi utvecklas från att bara vara en CFD-mäklare till att vara en komplett tradingmäklare. Så eh, nu har vi precis lanserat Turbo24 och IG har traditionellt jobbat med CFD och är marknadsledande. Men nu ger vi oss på den mycket större turbomarknaden och tar det som är bra med Turbo så att det är börsnoterade, börsnoterade värdepapper med flexibel hävstång med begränsad risk. Men lägger även till vår egna twist och det är framförallt att vi kommer erbjuda handel 24 timmar om dygnet så från måndag morgon till fredag kväll. Det är enkla produkter att handla via vår hemsida eller via mobiltelefonen. Lätt att hitta vad det man vill ha. Likviditeten finns alltid där så att vi tar inte bort priser bara för att marknaden rör sig. Och så är det, på tal om priser, bra transparenta priser på de här produkterna. Är ni alltså ensamma om 24 timmars handel med sådana här turbovaranter? Ja, det stämmer bra. Och det är, det är ganska annorlunda med 24 timmars tradingen. Och med just turbovaranterna har vi även gjort så att det går att öppna positioner när som helst. Och det här är på råvaror, valutor, aktieindex. Och du kan öppna och stänga positioner när som helst dygnet runt. Och så i turbovaranter finns det ju en garanterad stopp, inbyggd en knockout. Den gäller bara under börsens öppentider. Så handlar du dags så är det bara under den tyska börsens öppentider som du kan bli utstoppad. Har du köpt en lång position till exempel? och marknaden går ner under kvällen förbi din och men hinner komma tillbaka innan marknaden öppnar så har du kvar din position. Det låter som en grym produkt men hur gör man om man vill lära sig mer om produkten? Ja, premiumkunder kan alltid komma i kontakt med mig eller mina kollegor på premiumteamet. Eh, och sen håller vi även webbinarier varenda vecka nu. Eh, där vi lär ut exakt hur man handlar och hur det fungerar på vårt system att eh, trade at Ubers fyras. Så hör av det till oss så kan vi skriva upp det på webbinarerna. Tack så mycket Erik Lindén på IG Markets.
1: Tack IG Markets.
0: Vi kanske ska ta en liten update av Gran Colombia Gold. Vi har pratat rätt mycket om det fram och tillbaka. Och jag har väl fortfarande det i min portfölj antar jag.
1: Ja, men fan vad jag handlar den snyggt. Ja, alltså. ah, berätta. Nej, men jag sålde ju var, var 35 eller 50 procent av innehavet på eh,
0: 5,47. Backtrade.
1: <laughs> jag är faktiskt väldigt stolt över det. Det är samma sak med Spotify där jag sålde 50 procent av innehavet på... eller 25, Först sålde jag... jag skulle med om halva positionen. Så jag sålde halva av den halva på 142 och sen resten på 139 eller sånt där. Uh, och sen så köpte jag mer på 1650 typ för en och en halv vecka. Och nu står den i 140 igen. Det, jag, lite det är
0: nästan som man tror att du har någon direktkanal och insider. Ja, jag har gått
1: eh, Kavastus-trender.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det förklarar ju saken. <laughs> är det här tillräckligt stort, stort uttalan, utdelande bolag med trend i trend?
1: Trend, trend. Nej, men jag, jag har en speciell grej i Excel som jag trycker i saker i Och den säger att man skulle köpa Spotify då Okej, okay.
0: alla får två backtrades <laughs>
1: Det ingår i kursen faktiskt. Det är mm. det man får. Men
0: Gran Colombia har alltså gått ner från 65 till 4,78. Och, och det här är då stängningskurser. Det är faktiskt bara 15 procents korrektion, och det är lite mindre än vad Gran Colombia brukar göra när de är inne i sådana här korrektionsperioder som kommer några gånger om året faktiskt. Och jag tror att det är två saker. Dels så har faktiskt guldpriset varit förvånansvärt starkt sedan det bröt ut i maj. Och det är ju som hållit sig här kring 1500. Det, det försöker bryta ner ibland.
1: Fast lite.
0: Men, men det lyckas liksom ändå inte riktigt. Alltså det har ju varit nere i kanske 1460. Men, men att inte dra ner till 1360 till exempel. Jag, jag tror att det tolkas som ett nästan, nästan anmärkningsvärt styrketecken. Och det hjälper till att hålla uppe i Gran Colombia så att inte korrektionen blir större.
1: Nej men exakt. Jag funderar ju faktiskt på att uh, köpa lite mer. Um, på lite lägre nivåer. Men jag jag skulle faktiskt kunna tänka mig att vänta ännu lägre. Eh, jag skulle försöka kunna börja skala in nu. Men eh, anledningen till att vi faktiskt har det här temat på det här avsnittet var ju för att jag diskuterade det med dig och sa, och du och jag pratade om att det eh, kanske faktiskt plockar in lite eh, goldmines också. Ja. Så det var lite, lite Men vi ska kanske
0: också understryka ännu en gång- som alltid då, att det är skillnad på guld och guldgruvor. Det ena är bolagsrisk. Det var också det...
1: därför som jag sa innan- att det här är inte guldexponering.
0: Nej. För, för ta till exempel eh, Gran Colombia- när, när de föll ordentligt på grund av att de överexpanderade efter, efter guldprisuppgången, då föll kursen från 800 dollar till en dollar. Så det, det, det gjorde inte guldet.
1: Nej, precis. Är vi färdiga på Gran Colombia? Det är väl, alltså, det är väl samma sak. Vi har fortfarande kvar det här bolaget i, i portföljen, självklart. Jag tycker att det är superintressant. Men en, en annan sak som inte hände med guld, men som hände med Gran Colombia, det är ju stor.
0: <laughs> ja, precis. Ja, det... det
1: stämmer inte guldet. Men äh, äh, ska vi faktiskt gå över på något som är högaktuellt och som är jätteviktigt att vi lyfter för att vi har pratat om det här bolaget mycket och gjort en intervju i och eh, vi kommer alldeles strax få lyssna på veden. Det är faktiskt Aselio.
0: Ja, kursen har fallit rätt rejält på sistone och det var i samband med egentligen ett fullständigt väntat emissionsbesked.
1: Det som inte var väntat var em emissionskursen.
0: Nej, och den är då satt till som högst tio kronor. Dessutom så är det väl lite förvånande med tajmingen att den är den här publicerades innan man har fått besked om verifieringsprojekten i Marokko. Så, så vi har frågat Jonas om de här olika sakerna. Hej Jonas Eklind på Aselio. Varför genomförs den här emissionen nu innan det har släppts ny information om verifieringsprojektet med Masen i Marokko?
3: Ja det är ju lite viktigt att säga att det är ju faktiskt inte ett beslut om en em emission utan det är ju styrelsen som har meddelat avsikten eh, och har kallat till en extra bolagsstämma där befintliga ägare då ska kunna samlas för att vi slutar om ett att till styrelsen om att genomföra den här emissionen. Men sen har vi ju projektet med Masen och det rullar ju på helt enligt plan. Och vi kommunicerar ju senast i tisdag så här att vi jobbar på enligt planen och vi ska leverera ut el ur projektet
0: innan nyår. Och den här när det börjar levereras el ur Masen, är det en nyhet som kommer publiceras när det, när det liksom är igång? Kommer man få någon typ av, någon typ av effektivitetsdata då?
3: Ja det är ju som så att vi, vi kommer givetvis kommunicera hur det rullar vidare. Vi har ju kommunicerat att det rullar på enligt plan och att vi, vi kommunicerade ju för några veckor sedan att vi hade industriellt tagit fram eh, strölingmotorerna -motor, som skulle gå ner till Marokko. Och vi kommer givetvis kommunicera eh, om hur det går framåt här men vi har, inte, vi har inte berättat om exakt vad och när vi ska göra den kommunikationen. Eh, men det vi har sagt är ju att eh, projektet ska leverera el före år. Och sen så påbörjas ju den formella verifieringen i, i början av nästa år. Eh, och det är ju det som är att säga, varför vi gör emissionen nu. Ska vi invänta formella verifieringsdata då behöver vi ju först eh, starta upp den formella verifieringen och köra det på full automatik enligt eh, hur man gör en sån verifiering. Och sen behöver vi ju köra några månader. Eh, och eh, det har ju varit väldigt tydligt kommunicerat från oss redan i IPO-perspektet att att eh, vi behöver fylla på kassan innan vi har eh, en, en större mängd verifieringsdata från projektet.
0: Okej, okay, så det här, det här kommer ju då att betyda att... Eh... Sannolikt så går teckningstiden ut i är ju det till 20 december innan Man har fått någon, någon riktigt Konkret data från det här projektet
3: Alltså att systemet fungerar Det vet vi och, och projektets Syfte är ju inte att binärt Visa att det fungerar eller inte Fungerar utan syftet med projektet Är ju just att generera Data så att våra Kunder kan visa Teknologins prestanda För sina projektfinansiärer och då alltså så inte om det fungerar eller inte utan just pristanda om det levererar 99%, 100% eller 102% av den, den teoretiska kalkylen. Det är inte ett binärt test för det har vi ju redan visat att teknologin fungerar utan det är just för att göra skapa data så att våra kunder kan visa för sina projektfinansiärer att deras finansiella kalkyler för projektet håller. Och det vill säga att det kommer ut så mycket el ur vår teknologi som, som beräkningarna visar. Det här är ju absolut inte som ett läkemedelsföretag utan allting fungerar allting gör som det ska det vi behöver är ju verifiering i en typisk miljö, i en typisk användning för att just få fram eh, mera lång, långvarig data som har kört stå i några månader för mindre projekt, eh, fler månader för större projekt och, och ett år för lite större projekt. Eh, och det är just precis så vi också har lagt vår ut, kommersiella utrullningsplan. Jag eh, har ju kommunicerat eh, två mindre kommersiella projekt nästa år på 50 kilowatt var. Eh, och för ett sådant projekt så, så kommer vi ju ha tillräckligt med ver verifieringsdata när, när dessa eh, finansieringar ska sättas då. Och, och sen har vi ju större projekt eh, och mera volymleverans då under 20, hösten 2021. Eh, och ska man leverera ett större projekt ja, då krävs det givetvis mera data för, för att få den här tryggheten i, i, i egentligen våra kunders finansieringsmodell då, och eh, finansiella beräkning för hu hur bra projektet ska kunna bli.
0: Delio har ju också flera gånger här under sommaren och hösten pratat om att, eh, att det nu är möjligt att eh, lagra även annan typ av el. Alltså använda elektricitet från till exempel eh, fotoceller eller, eller eh, vindkraft för att lagra in i ert energilager. Och nu sa ni ju i tisdags att det här företaget Jet Energy ska leverera eh, solpaneler till projektet i Masen. Så att även Masen-projektet använder den här tekniken, eller hur?
3: Ja, precis. Det var ju det vi hade... Eh kunde kommunicera i tisdags då och vi har ju eh, jobbat med möjligheten att, att, att använda el som energibärare för att ladda lagret eh, därför att det, det ger ju större möjligheter än att jobba uteslutande med koncentrerad solenergi med hjälp av med helgestaterna, eller speglarna och eh, det var ju egentligen exakt så här som vi gjorde vårt, eh, vår industriella demonstrator den 14 juni 2018 att vi använde el för att värma lagret eh, så att tekniskt har vi ju kunnat göra under hela perioden men att göra det kommersiellt, gångbart och på en industriell nivå så att eh, vi kan släppa ut det som en produkt eh, det visade vi ju före sommaren här och eh, nu har vi också utifrån utvecklingen här med, med marknadsdiskussioner och, och de förfrågningar vi har eh, och också tagit beslut att genomföra eh, massen verifieringsprojektet i Marocko här också med den teknologin. Precis som vi för några veckor sedan kommunicerat att det är så vi gör i, i Abu Dhabi ihop med Mastar. Eh, och det är väl egentligen därför att när vi tittar på kunderna och projekterna ute i världen det man vill ha är ju lagring och man vill ha styrbar el för att göra den här typen av eh, distribuerad baskraft. Sen vill man ju ladda lagret på det sättet på det enklaste mest kostnadseffektiva sättet man har tillgängligt på sin plats. Eh, och för många projekt, eller de flesta projekt skulle jag väl snarare säga som vi jobbar med, då är det solpaneler, alltså fotovoltik, solceller som producerar el och att den elen används för att ladda lagret eller att det finns då vindkraft för att ladda lagret. Och då tog vi beslutet här och, och kunde också göra ett avtal med Jet Energy att, att de ändrade sitt skop för vad de ska leverera till verifieringsprojektet. De har ju varit med som leverantör hela tiden men kommer nu då leverera just eh, solcellsprojektet.
0: Ni passade ju också på här i samband med emissionsförslag och kanske var även i samband med den här nyheten om solpaneler i, i massen att uppgradera er egen bedömning om vilken typ av orderstorlek som ni, som ni skulle kunna ha bland kundprospekten till från 50 miljarder kronor till 170 miljarder. Det är, det är fantastiskt stora summor men marknaden verkar inte bry sig. Känner ni er missförstådda?
3: Det här, är ju, det här är ju helt enorma siffror som det kanske är svårt att förhålla sig till men det är ju ett extremt starkt bevis för behovet på marknaden av vår lösning. Och när vi visade upp det här den 14 juni 2018 så kommunicerade vi ju sen senare under 2018 att, att det, den industriella demonstrationen skapade ju ett inflöde av och kvalificerade potentiella projekt eh, till ett värde av 50 miljarder och 1 gigawatt. Eh, och det som har hänt sen dess är att vi givetvis har fortsatt att jobba på marknaden. Vi har ju en, en, en grupp med personer som professionellt jobbar med det här. Men en stor del av det här kommer ju från att vi nu har kommunicerat att vi inte bara kan ladda via koncentrerad solkraft och i länder där CSP är passande utan vi även kan ladda med förnybar el från, från solceller eller vindkraft eller alla typer och det betyder ju två saker Det ena att det har kommit in nya Förfrågningar som har sett oj den här lösningen Passar oss men det är också som så att De förfrågningarna som vi redan hade Förra året men som vi valde bort Därför att de inte fanns i länder Som passade för CSP Exempelvis Indien. De har vi ju nu Kunnat lyfta in och Börja kvalificera och Tagit fram till den här typen av Kvalificerade potentiella kunder Och potentiella projekt Och det det är som sagt, det är potentiella kunder som vi nu visar att vi börjar omvandla till MOUer och som vi givetvis jobbar nu löpande med att omvandla till ordrar och, eh, och vår kommersiella och industriella framtid. Det är som liksom ett extremt bevis på behovet av vår lösning.
0: Hur skulle du säga att Acelio ligger till jämfört med planerna i noteringsprospektet?
3: Ja, vi ligger helt på plan när det gäller eh, produktionsutveckling produktutveckling och med verifieringsprojektet. Eh, så att rent text så, så har vi med de delarna jobbat vidare precis enligt plan. Sen har det ju tillkommit en, en eh, framgång här med möjligheten att använda el för att eh, driva laddningen av lagret eh, vilket då utökar vår marknadsområde, utökar applikationsområdet. Så det är ju en framgång som, som ligger utöver planen och det i sin tur har ju fått en, en extrem ökning av eh, potentiella eh, projekt och intresseanmälningar och förfrågningar från potentiella kunder det är har gått från 50 miljarder till 170 miljarder och, och det är ju också en, en, en utökning av intresse från marknaden som, som går utöver den plan och givetvis är extremt positivt.
0: Och hur gick egentligen diskussionerna kring emissionskursen? Det är ju förslag på att den ska vara max 10 kronor vilket det kan kännas ganska lågt.
3: Det här är ju en företrädelseemission som, som riktar sig till våra befintliga ägare och då är väl det här upplägget det är, det är absolut det vanligaste sättet man gör en företrädesemission på. Det är ju befintliga ägare som har fått ett förslag från styrelsen om att så här borde det göras. Och det är de befintliga ägarna som, som ska besluta om att om det här ska göras eller inte den 26 november. Och, och i och med att det är en företrädesemission som riktar sig till befintliga ägare så behöver ju ingen bli utspädd. För kursen i sig har ju, har ju för den enskilde ägaren ingen, ingen betydelse.
0: Men då får jag tacka dig så mycket Jonas och för säkerhets skull kanske vi ska lägga till här att Acelio också sponsrar Outsiders.
3: Ja, tack så mycket.
1: Tack Jonas och Jag Hoppas att folk och vi också fick svar på de frågor som uppkom i, i samband med den här emissionskursen. Och vi vill ju också då påpeka att vi är sponsrade av Aselio och äger aktier i företaget. Men de här aktierna som vi äger i företaget har vi köpt med våra egna pengar. Så det är inte som att vi... vi har faktiskt, jag vill också bara förtydliga, vi har inte bytt spons mot aktier kan vi väl vara väldigt tydliga med att säga. Så här är det. Vi har ju alltså snackat om att guld är pengar. Men det finns ju de som tycker att fiat är viktigare.
0: Ja, men eh, där håller ju inte jag riktigt med. Men däremot så är fiat det desto roligare kanske för centralbankirerna, De är ju en evig källa till, till humor. det är liksom aldrig tråkigt i centralbanksären.
1: Fiat är ju ganska roligt. Jag är ju extremt negativt inställd till allt som heter fiat. <laughs> jag kan ju tänka mig att äga dollar liksom. För att det är den bästa fiatvalutan Trots att det är fiat.
0: Alltså det är, det är det är aldrig tråkigt med ekonomisk politik och det händer verkligen saker hela tiden som till exempel tycker jag är lite roligt. Argentina som jag brukar säga är världens sämsta land. Det stämmer ju inte riktigt för det finns Venezuela och Zimbabwe också. men
1: något speciellt du vill säga om Argentina eller? Nej, det är bara att det är, det är som,
0: de har ju en rejäl kris var tionde år och som håller på i ungefär ett decennium.
1: Jag tycker så här, det bor ganska många där som nu har det ganska jobbigt just nu.
0: Ja, så det, det är klart att, att de gör det men, och det är inte de det är fel på det är ju ledningen. Ja. Men det man också kan fundera över, det är ju varför IMF är där och bränner pengar var tionde år, i tio år, när de ju faktiskt vet hur det kommer sluta. Och, och här kan man ju ta upp det här gamla ordspråket, det är att du ska lära någon att knyta fisknät, inte ge bort fisken, för då lär man sig ingenting.
1: How an economy grows and why it crashes.
0: Mm. Ja, det senare skapar ju bara ett beroende så, och, och då, då får det aldrig lyftkraft. Och jag tror att tyvärr så har både Grekland och Argentina fastnat i den här fällan av att det är någon annan som körlar om och då, då blir det aldrig bra.
1: Innan vi faktiskt måste avsluta så tänkte jag att vi kan snacka lite om det beskedet som kommer nu från Fed.
0: Ja, alltså, nu, nu skäms jag nästan, men kom det idag?
1: Nej, det var en kompis som, som skämtade med mig. Vad var det för I... kompis?
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Men så beskedet, beskedet kommer imorgon och då väntas ju Fed sänka 25 punkter. Frågan är, kommer de, vara ännu, alltså kommer de lova ännu mer eller kommer Powell låtsas att det är one and done igen för tredje gången?
1: Ja, det återstår att se. Jag tror att om, vi bara, om jag bara får säga lite avslutande ord om så kan vi koppla in Riksbanken på det här. För det finns inget som är roligare. Vi pratar ju, Riksbanken och ingen pratar om att höja räntan. Jag tror att den enda anledningen till att vi har en så hökaktig riksbankschef är för att han vill få upp räntan till noll. Till noll. Och sen så kommer den ligga där forever. Men <laughs> det är ja, men han, ju fortfarande ett kass att vi ska göra det nu.
0: Han, ja, precis. Och jag undrar verkligen om han kommer lyckas få upp den till, till nollan
1: men jag tror att hans intentioner faktiskt är där. Ja. Jag tror inte han försöker vilseleda någon.
0: Nej, men okej. Okay. Förutom ja, sig
1: själv då kanske.
0: Det är väl liksom i och för sig så centralbanker håller på. De, de vilseleder alla och sig själva. Men en lite spännande sak med Riksbanken är att de har skickat ut en skrivelse nu bara här i dagarna. Idag eller igår. Där, där de säger att hmm, den här grejen med Facebooks Libra. Den kan ju faktiskt göra att vi inte kan ha negativ ränta. För om man får nollränta hos Libra och den blir globalt spridd. Då... Då kommer folk välja den hellre än kontanter eller bankkonton med negativ ränta.
1: Men nu blir ju Libra uppskjuten.
0: Ja, det blir det i och för sig. Så man kan kanske tycka att Riksbanken är lite senfärdiga som släpper ut den här rapporten nu. Men jag tror ändå att Libra-projektet eller något liknande kommer ändå komma ut.
1: Absolut, och vad det blir får, får vi vänta och se. Men eh, vi hade egentligen fler saker vi ville ta upp. Men vi får nog faktiskt ta det i ett annat avsnitt. För att vi har inte mer tid än så nu.
0: Ja, inte ens eh, en minut på Spotify.
1: Jäklar! Jo! Eh, hallå! Spotify-ledning det är
0: världens bästa företagsledning. Ja, men jag har sagt det flera gånger. Alltså, fatta att du tar eh, något slags piratföretag och i kamp mot varenda skibolag i världen så lyckas du skapa ett företag som får streama den här musiken. Dessutom så lyckas du bygga upp det till ett av världens största musikföretag och som dessutom nu gör vinst.
1: Jag tänker i alla fall inte låtsas som att det regnar. Jag tycker det var grymt jobb. och det som jag framförallt är intresserad av när jag tittar på Spotify det är tillväxt. Och eh, utöver det, som, och den var ju fantastisk för övrigt, men utöver det så tycker jag också att det är fantastiskt att de lyckas med den typen av tillväxt samtidigt som marginalen växer. Och eh, allt fokus de har lagt på att få fler att lyssna på podcast via Spotify, det börjar faktiskt löna sig. Så att jag tror att eh, streamingen av podcast i eh, Spotify-appen ökar med 39%. Det är ganska bra.
0: Ja, men och, och bara det att de ökar, är det var premiumanvändarna med 31%?
1: Ja, det är faktiskt den tillväxten när du har, totalt 232 miljoner användare.
0: 248, 248 miljoner. Och, och sen såg jag också att i deras egen propaganda så, så påpekar de att de ökar antalet subscribers med dubbelt så mycket per månad som Apple. Och de har halva körnen och dubbla engagemanget.
1: Ja, det är grymt. Grymt jobbat Vi är glada, glada ägare.
0: Upp 20 procent typ? Sen typ 16,
1: 16. Den är ner lite idag. Ah, okay. men, äh, ja, men det var väl det då. Ja, då? Vi är nöjda och glada. Det ja. har varit i några ganska tuffa månader för din portfölj. Ja, jag, jag är lite
0: osäker på om den ligger plus eller minus sen senaste liksom, så här, avräkningsdatum. I mean, nej,
1: den är nog uppsänd och kanske någon procent men typ flat annars.
0: Ja, men ändå så här, du är en penningmaskin. Är det? Ja. ja, det verkar så. Alltså, det saker och ting, ting du är centralbankir. Saker och ting eh, går ju verkligen en katastrof men på något sätt så ligger det ändå lite plus.
1: Det är för att jag är väl diversifierad. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Hur du än gör, försöker inte få det till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på cygcap.com eller på sydlingsvamp.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
0: Då har du, har lyssnat, du lyssnat på, på outsiders. outsiders
1: med Sydlingsvamp.